1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Direction d'émission. Après l'élimination du PSG de la Ligue des Champions par le Real, les supporters ultras du Paris Saint-Germain ont réclamé le 12 mars le départ du président Nasser el khelaïfi Cela nous a donné envie chez Code Source de chercher à en savoir plus sur l'homme qui dirige le PSG depuis 2011. Qui est Nasser el khelaïfi Élément de réponse aujourd'hui avec deux journalistes de la cellule PSG du Parisien, Frédéric Goyard et Laurent Perrin, chef de ce service. Le mercredi 9 mars, à Madrid, le PSG est éliminé de la Ligue des Champions par le Real malgré une victoire au match aller. Benzema Mais c'est incroyable Mais c'est quoi cette histoire C'est pas possible Le pas ciel possible. est tombé est sur la tête du Paris Saint-Germain Quatre jours plus tard, le samedi 12 mars, Frédéric Goyard, dans un communiqué, les ultras du PSG réclament le départ du président du club, le Qatari Nasser El-Relayfi. Oui, c'est une nouveauté parce que jusqu'ici, depuis le rachat du club par le Qatar
2: en 2011, jamais les supporters du PSG, les, les ultras même, n'avaient attaqué la personne de Nasser Al-Khalaifi. Ils reprochent à Nasser Al-Khalaifi d'user de la notoriété du PSG pour servir d'autres intérêts, lesquels c'est difficile à dire, mais en tout cas, ils sont vent debout contre le président
1: du Paris Saint-Germain. Dans les jours qui suivent, la cellule PSG du Parisien va bien sûr chercher à savoir si Nasser El-Relayfi est menacé. On va en reparler à la fin de cet épisode. Mais vous allez d'abord, Frédéric Goyard, Laurent Perrin, nous raconter finalement qui est Nasser El-Relayfi. Laurent, il a un péché mignon, c'est les crêpes.
3: Il adore les crêpes et plus particulièrement les crêpes au Nutella. Je me souviens, un an après sa nomination, je l'avais croisé du côté de Saint-Germain-des-Prés. Il y avait deux grosses limousines Mercedes qui s'étaient garées devant l'église de, de Saint-Germain. Nasser en était sorti avec ses gardes du corps. Ils étaient allés vers une petite cabane où on vend des crêpes, qui est bien connue des, des Parisiens. Et un de ses gardes du corps avait commandé des crêpes qu'il lui avait donné ensuite. L'autre anecdote liée aux crêpes, c'est que quand Guingamp était en, en, en Ligue 1, euh, Nasser ne manquait jamais un déplacement puisqu'il avait repéré un petit restaurant où, euh, visiblement, les crêpes lui plaisaient beaucoup. Donc, il cochait toujours euh, ce match sur son agenda. Nasser el relaifi a 48 ans. Il est marié. Il a 4 enfants. Il est né à
1: Doha, au Qatar, le 12 novembre 1973. Frédéric Goyard, dans quel milieu est-ce qu'il grandit il grandit dans un milieu qu'on ne qualifiera pas de
2: pauvre, mais c'est un milieu roturier. Il est issu d'une famille de pêcheurs. Son arrière-grand-père est venu du nord du Qatar à Doha, où il était pêcheur de perles. Et son père s'était reconverti plutôt dans la pêche du poisson. Leur maison était à côté du port. Donc quand il était jeune, Nasser al khalifi voyait les bateaux de son père partir 3-4 mois en, en mer pour aller euh, pêcher le, le poisson.
3: Un jour, quand il a 4 ou 5 ans, une sortie en mer tourne mal. Il part avec son père, son frère, ses oncles. Ils font une sortie en mer tout à fait banale. Et puis ça va tourner au cauchemar parce qu'une corde va s'emmêler dans l'hélice. Le bateau dérive. Il se retrouve en pleine mer pendant 3 jours. Le père dit qu'il reste assez serein, Nasser, lui, pense vraiment qu'il va mourir, il a 4 ou 5 ans, il est tout jeune. Ils sont finalement sauvés, mais c'est un épisode qui reste gravé à jamais dans sa mémoire. Sa mère a cru qu'elle ne le reverrait jamais, ça a vraiment soudé ses relations avec sa mère. Et encore aujourd'hui, il évoque rarement cet épisode, mais c'est un premier tournant dans sa vie. Toujours quand il est enfant, il se passionne pour le tennis. En fait, sa maison est juste en face des seuls cours de tennis qu'on trouve à Doha dans les années 70. Il aime beaucoup regarder les Américains qui viennent jouer au tennis sur ce cours. Et puis un jour, il y a un prof de tennis américain qui lui propose de venir jouer. Il va jouer beaucoup, beaucoup s'entraîner, beaucoup travailler et devenir vraiment un des tout meilleurs joueurs du Qatar. Et grâce au tennis, il se fait un ami. Nasser a 12 ans, il rencontre un jeune garçon qui n'a que 6 ans. Ce jeune garçon, c'est le fils de l'émir, le prince héritier. Et une amitié très très solide va unir ses deux enfants parce que le prince est en admiration devant Nasser qui est pour son âge un des meilleurs joueurs du Qatar. Quand il a
1: une vingtaine d'années, Nasser El-Relaifi est tennisman professionnel. Il dispute des tournois en Europe, y compris en France. Mais il ne roule pas sur l'or, il dort parfois dans sa voiture. Ses résultats sont modestes. Ses gains, en tout, sur les 10 ans de carrière
2: qu'il aura, n'atteindront pas plus de 14 000 euros, ce qui est peu quand on sait ce que gagnent les très grands joueurs de tennis. Mais il va se faire un petit nom, puis il va surtout rencontrer d'autres joueurs de tennis. Et là, il va nouer de solides
1: amitiés. Grâce à son amitié avec le prince du Qatar, le futur émir, Nasser El-Relayfi devient en 2006 directeur général de Al Jazeera Sport, qui va devenir Sport. Il faut bien se souvenir qu'Al Jazeera,
2: au départ, Al Jazeera Sport en l'occurrence, ça n'est absolument rien. Donc il va partir de rien et créer 14 chaînes à travers différents pays. Il y en aura une en France qui s'appellera d'abord Al Jazeera Sport et qui va devenir ensuite bean Et puis surtout, petit à petit, il va racheter des droits sportifs à droite à gauche, tennis, football et d'autres sports qui vont être diffusés sur ces chaînes Al Jazeera, à travers le Moyen-Orient, l'Afrique, la France, donc. Et puis il y aura aussi des consultants vedettes qui, petit à petit, vont
1: venir crédibiliser cette chaîne sportive. Le Qatar rachète le Paris Saint-Germain en 2011 et Nasser el relaifi est nommé à la tête du club Frédéric Boyard. On découvre à ce moment-là ce Qatari avec ses cheveux d'un noir
2: de g, son sourire accroché... Aux lèvres, à l'époque il y avait seulement quelques personnes qui évoluaient dans le milieu de la télévision et du sport qui le connaissaient. Il prend d'abord la tête du conseil de surveillance, l'ancien président Robin Leproux reste à sa place. Mais quelques semaines plus tard, c'est bien Nasser Al-Khelaifi qui va être nommé président du Paris Saint-Germain.
1: Laurent Perrin, vous vous souvenez de l'une de vos premières interviews de Nasser Al-Khelaifi. Il est comment avec vous pendant cette première rencontre D'abord,
3: il est extrêmement accueillant. C'est un homme euh, svelte, souriant, poli. Mais c'est un homme qui n'a pas de temps à perdre. Et je me souviens, une des premières choses euh, qu'il m'a dit, c'est « Dites-moi, le Parisien, vous n'êtes pas très gentil avec le PSG. » Il n'était pas du tout content du traitement du Parisien depuis euh, un an. Ça faisait un an qu'il était en, en poste. Il voulait que le Parisien soit euh, « beaucoup plus supporter » euh, du PSG. Euh, on a échangé quelques phrases après on est passé à l'interview et dès la fin de l'interview il repart parce que tout est minuté avec lui
1: à la fin de la saison 2012-2013, le Paris Saint-Germain remporte son troisième titre de champion de France, le premier depuis l'arrivée du Qatar. Une grande fête est organisée le lundi 13 mai sur la place du Trocadéro à Paris. Les joueurs doivent partager leur trophée avec les supporters, mais des hooligans gâchent la fête. Des barrières de sécurité sont jetées sur les CRS, échauffourées, magasins pillés. Il y aura une trentaine de blessés. Frédéric Goyard, comment réagit Nasser Al-Khelaifi après ça il est furibard, il est
2: tout simplement euh, très 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 en colère. On est dans les salons euh, du Parc des Princes. Colère volcanique de Nasser Lekhélaïfi qui va dire que c'est une honte, que c'est absolument pas euh, possible d'avoir préparé cet événement de, de la sorte. Il euh, vitrifie, si je puis dire, ses, ses subordonnés face à euh, un panel d'élus, de, de responsables politiques et de responsables du football français.
1: On fait un saut dans le temps de trois ans, au début de la saison 2016-2017. Les supporters ultra font leur retour dans le stade du PSG, le Parc des Princes. Ils en avaient été bannis en 2010, après la mort d'un supporter, Yann Laurence, aux abords du stade. Accueillir de nouveau les ultras, c'était une volonté du président Nasser el
2: Il trouvait que le, le stade de, du Parc des Princes était un, une enceinte triste. Et c'est vrai qu'il n'y euh, avait pas de chant, il n'y avait pas... Très peu d'ambiance au Parc des Princes, excepté parfois les, les soirs de, de Coupe d'Europe. Donc il, il s'est mis en quatre, il est allé à la préfecture de Paris, il a plaidé euh, la cause des ultras parisiens devant même le ministre de l'Intérieur. Et il a obtenu que 250 ultras fassent leur retour le 1er octobre 2016. C'était un test, un test réussi qui a permis le retour des ultras quelques semaines plus tard.
1: Pendant cette saison 2016-2017, le PSG de l'attaquant Edinson Cavani subit la remontada. Attention. Le 8 mars, le FC Barcelone élimine le PSG de la Ligue des Champions en s'imposant 6 à 1 après la victoire du PSG 4 à 0 à l'aller. Comment Nasser El El-Aifi vit cet affront
3: Comme tous les supporters du PSG, il est KO. Il va dire juste quelques mots avant de quitter le stade, il dira que c'est un cauchemar, mais il ne va pas en dire beaucoup plus et le lendemain, encore, il aura beaucoup, beaucoup de mal à s'en remettre. Un mois plus tard, le 8 avril, au centre d'entraînement du PSG,
1: le camp des loges, le joueur Atem Ben Arfa échange, en présence du président Nasser el relaifi avec l'émir du Qatar, qui est venu de façon tout à fait exceptionnelle,
3: l'ancien prince, l'ami d'enfance de Nasser, qui est devenu émir en 2013. Atem Ben n'est pas content de son sort. Il ne joue pas assez. Ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois qu'il veut en parler à Nasser al khalifi Il ne réussit pas à en parler à Nasser. Donc, il profite de la visite de l'émir pour l'alpaguer et lui dire « Je n'arrive pas à en parler à Nasser. Peut-être qu'avec vous, je peux en parler. » Alors l'émir lui répond avec humour en disant ah « ben, Moi aussi, parfois, j'ai du mal à contacter Nasser. » Par contre, l'épisode ne fait pas du tout rire Nasser. Donc, résultat, Atem Benarfa ne rejouera plus pour le PSG. Il va être totalement mis de côté. L'épisode se terminera au prud'homme entre le club et le joueur.
1: Cet été-là, en réaction à la remontada, Nasser El-Relayfi frappe deux grands coups pendant le marché estival des transferts de joueurs. Avec le recrutement d'abord de Neymar, on ne
2: s'y attendait pas du tout. Le PSG va payer la clause libératoire du prodige brésilien 222 millions d'euros. C'est énorme, c'est du jamais vu dans le marché des transferts. Et quelques semaines plus tard, il va faire signer Kylian Mbappé, qui à ce moment-là est un jeune joueur de Monaco. Et Paris va payer 180 millions d'euros pour ce futur crack. Comment il se comporte avec les joueurs du PSG Nasser el Al Alors Il y a eu deux phases. La première phase... Où il se montre très proche de ses joueurs et surtout de ses stars, hein, on va dire, notamment de Javier Pastore, Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva. Ces joueurs-là ont le numéro direct du président. Et ensuite, il s'est rendu compte que ce n'était peut-être pas la meilleure manière de gérer son club. Donc, il a décidé de prendre un petit peu plus de distance et les joueurs ont eu moins accès
1: à leur président. Frédéric Goyard, 2017, c'est aussi le début de l'enquête pour corruption visant Nasser El-Relayfi. Enquête ouverte en Suisse où siège la FIFA, la Fédération internationale de football. De quoi est soupçonné en résumé Nasser El-Relayfi
2: C'est une affaire de justice qui n'a rien à voir avec le Paris Saint-Germain. Nasser Al-Khlaifi est soupçonné de corruption active dans l'attribution des droits télévisuels des Coupes du Monde 2026 et 2030. C'est-à-dire qu'il est président directeur général de BIN Group. Et à ce titre-là, on le soupçonne d'avoir intrigué et surtout d'avoir donné des avantages induits à Jérôme Valk, qui à l'époque était numéro 2 de la FIFA. Il lui aurait prêter une maison en Sardaigne à titre gratuit, c'est-à-dire que Jérôme Valk aurait bénéficié de cette maison sans payer de loyer
1: sur le plan sportif, en 2019, le 4 mars, nouvelle désillusion pour le PSG, éliminé en huitième de finale de la Ligue des Champions par Manchester United, défaite au Parc des Princes 3-1, au match retour après une victoire 2-0 à l'allée. Frédéric Goyard, Nasser El-Relayfi, est parfois jugé responsable de ses éliminations à répétition en Ligue des Champions. On lui reproche notamment de ne pas être assez présent à Paris. Décrivez-nous son mode de vie.
2: Alors, il faut savoir que Nasser Al-Khalifi est bien sûr président du, du Paris Saint-Germain, mais il a de multiples casquettes. C'est-à-dire qu'il est patron de Miramax, studio de cinéma aux états unis il est président directeur général de Bein Media Group. Il s'occupe également de la fédération de tennis du Qatar. Certains de ses collaborateurs disent d'ailleurs qu'il prend son jet, comme nous, nous prenons le taxi à Paris, par exemple. Donc voilà, toutes ces multiples casquettes font qu'il est assez... Souvent absent des bureaux du Paris Saint-Germain, où les décisions ont du mal à se prendre sans lui, parce qu'il centralise beaucoup. Donc on attend que le patron, que le président soit là pour prendre les décisions, et ça crée une certaine forme d'inertie. Laurent Perrin,
3: pour qu'on comprenne bien, et pour ceux qui n'y connaissent absolument rien, euh, qui est-ce qu'il a au-dessus de lui au Qatar Il n'a qu'un seul patron, c'est l'émir. Le problème, c'est que. Autour de Limir, il y a des gens qui sont extrêmement influents, notamment un frère et un demi-frère de Limir, qui sont des dingues de foot, qui n'hésitent pas à critiquer les choix de Nasser al-Khalifi, ce qui rend souvent les prises de décision assez complexes. Frédéric
1: Goyard, le dimanche 18 avril 2021, une douzaine de grands clubs européens comme le Real Madrid, la Juventus Turin ou encore Liverpool annoncent qu'ils vont lancer une compétition concurrente de la Ligue des Champions, ils font euh, dissidence. Là, Nasser El-Relaifi est concerné à la fois en tant que président du PSG et dirigeant de la chaîne de sport Bein. Que fait-il Nasser Al-Khalaifi et le PSG ont pris tout le monde à contre-pied, c'est-à-dire qu'ils
2: n'ont pas soutenu ce projet de Super League, où pourtant il y avait des clubs prestigieux comme le Real Madrid, Barcelone, la Juventus, des clubs anglais. Au contraire, ils se sont positionnés par la voix de leur président très fermement contre cette prise de participation dans la Super League. Ils ont participé à faire capoter ce projet. Puis il ne faut pas
1: oublier que Bein Media Group est aussi une des télés qui diffuse la Ligue des Champions. Et grâce à ce choix, Laurent Perrin, Nasser El-Relayfi, hérite d'une nouvelle
3: fonction. Il devient président de l'Association Européenne des Clubs. Il succède à Andrea Agnelli, le président de la Juventus de Turin. Il devient un peu le leader de cette association qui a énormément de pouvoir, énormément d'influence, notamment sur l'UEFA. Vu du Qatar, c'est une réussite exceptionnelle pour Nasser El-Relayfi Oui, c'est ce qu'on a du mal à mesurer, vu de France, souvent... C'est que Nasser Al-Khalaïfi est sans doute le Qatari le plus connu dans le monde. Et vu du Qatar, Nasser Al-Khalaïfi, c'est une réussite sociale. Avec Neymar
1: et Mbappé notamment, le PSG accède en 2020 à la finale de la Ligue des Champions, puis s'arrête au stade des demi-finales en 2021. Laurent Perrin, ce sont deux très bons points dans le
3: bilan du président Nasser al khalafi À ce moment-là, c'est formidable. On se dit que le PSG s'approche de plus en plus de son objectif initial qui est de remporter... La Ligue des champions, entre Mbappé et Neymar, ça fonctionne. Malheureusement, Neymar est souvent blessé. Mais à cette époque-là, oui, on se dit que le PSG va surfer sur la vague et atteindre assez rapidement son objectif. Au mois d'août
1: 2021, le PSG recrute l'attaquant argentin du Barça, Léo Messi, considéré comme le meilleur joueur au monde. Et cette saison, malgré cette arrivée, le mercredi 9 mars, le PSG se fait donc sortir de la Ligue des Champions par le Real Madrid en huitième de finale. Frédéric Goyard, juste après cette défaite, au stade Santiago Bernabeu, Nasser Al relaifi et le directeur sportif du PSG, Leonardo, s'en prennent aux arbitres. Juste après
2: la partie, Leonardo et Nasser el khelaifi descendent dans les coursives du stade, à l'endroit où le, les arbitres ont leur vestiaire. D'après certaines sources démenties par le PSG, Nasser el khelaifi aurait même cassé un drapeau d'un arbitre de touche. Nasser el khelaifi et Leonardo... Devront répondre devant la commission de discipline de l'UFA dans les prochaines
1: semaines. On en revient au début de cet épisode de Code Source. Le 12 mars, les supporters ultra du PSG réclament la démission du président El Rélaïfi. À la cellule PSG du Parisien, vous vous renseignez pour savoir s'il est réellement menacé après
3: cette nouvelle élimination. La première question qu'on se pose, en fait, c'est savoir s'il pourrait abandonner. Et les retours qu'on a sont très clairs. Il n'abandonnera jamais. Tout simplement parce qu'il est en mission. L'émir lui a confié une mission, c'est de mener le, le PSG à, à la victoire en Ligue des champions. Et abandonner, ce serait trahir son ami l'émir. Donc ça, c'est hors de question.
1: Et le fait qu'il n'est pas menacé est confirmé aux Parisiens par une source très haut placée, cette fois au
3: Qatar. Oui, ce qui nous revient, ce qu'on nous répète, c'est ce lien qui unit l'émir à Nasser. Nasser est extrêmement loyal avec l'émir et ce lien de confiance fait que l'émir ne le lâchera pas.
1: Laurent Perrin on évoquait le FIFA Gate. Dans ce dossier, Nasser El-Relayfi a été acquitté en première instance en octobre 2020. Mais la justice suisse a fait appel et après le procès en appel début mars, l'accusation a réclamé contre lui une peine de 28 mois de prison... On connaîtra la décision dans quelques semaines. Il n'y a que la justice, finalement, qui pourrait l'empêcher
3: de rester à la tête du PSG La justice ou un ennui de santé, mais on sait déjà que si jamais Nasser est condamné, il fera appel. Et la procédure peut repartir pour deux ans. Donc, au PSG, on nous résume la situation assez simplement. On nous dit « Nasser al khalifi est indéboulonnable, sauf gros soucis de santé ».
1: Merci à Laurent Perrin et Frédéric Goyard. Cet épisode de Code Source a été produit par Sarah Amni et Thibault Lambert, réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner
0: sur votre application Audio Pré. That's stamps.com. Code Program.
1: Préféré. Vous pouvez nous contacter sur Twitter, code source, ou nous écrire directement code source at leparisien.fr.